0: <с travailler> Сергей спрашивает, только двое или нас? Да, нас только двое сегодня.
1: Всем привет! С вами, oh. э- с вами сериальный час. С вами сегодня Оля Бойко и Надя Сташина. А Денис борется с, с вселенским злом. Что-то такое, по-моему, говорил. С ветряными мельницами с ветряными... борется Денис. Да, с ветряными мельницами. Давайте пожелаем Денису удачи. Сегодня у нас девишник, поэтому, кто рассчитывал на драку, боюсь вас разочаровать. Всем привет! Сегодня у нас программа большая. сегодня. Ну, каждый раз драться. Да. Хотя, кто знает, кто знает. Мы такие спонтанные, непредсказуемые. Сегодня, кроме наших голосов, вы обязательно услышите голос Анны Мендлин, которая будет и разбирать сериал, И загадала прекрасную игру. Я очень надеюсь, что победители будут у нас в чате, потому что игра про один из моих любимых сериалов. Вот, у меня их столько, что не будем которые, мне кажется,
0: смотрели некоторые наши слушатели, поэтому есть надежда, что догадаются, о чем речь. О да. Ну, а мы переходим к первой рубрике.
2: Долгожданная.
1: У нас на этой неделе много долгожданного.
0: Да, да, у нас действительно много всего. Случилось сразу несколько долгожданных премьер. Я их, конечно же, посмотрела и готова делиться впечатлениями. На этот счет, ну, во-первых, уже с третьим по счету сезоном наконец-то вернулся прекраснейший сериал канала AMC под названием Into the Badlands а, и с ужасным совершенно русским названием ⁇ В пустыне смерти ⁇ а, Я про да. себя уже рассказывал свое время. Да, э, не знаю, начал ли кто-нибудь из слушателей его смотреть, но если нет, то я хочу воспользоваться возможностью еще раз всем его горячо порекомендовать. Пусть вас не смущает это ужасное русское название. А уж тем более среди наших слушателей столь фанатов Игры Престолов, э, так вот, Into the Badlands, он до некоторой степени вполне в том же духе и не хуже, хотя бюджет у них явно там поменьше.
1: Оленька, а как бы ты перевела а, название
0: грамотно да. в, в стрёмные земли? Слушай, я не знаю, мне надо подумать, я как-то не задумывалась на эту тему. Я подумаю, если мне что-нибудь придет в голову хорошее, я поделюсь. Так вот, про что сериал? Действие этого сериала происходит в некоем постапокалиптическом будущем. Конкретный год там, по-моему, не обозначен, но известно, что прошло 500 лет после войны уничтожившей цивилизацию. И вот на обломках этой цивилизации в регионе, известном как Badlands, то есть ну, буквально плохие земли, возникло постфеодальное общество, которое там пользуется какими-то остаточными благами цивилизации, типа транспортных средств, но по сути своей является именно феодальным. Вот, а вот Лео предлагает в вгиблые земли. Да, ну, красиво. Да, лучше, по крайней мере, чем да. в «Пустыне смерти». Намного. Вот, а, так вот, ну, не то слово вот, а, В начале сериала а, существует а, на этой территории некоторое количество баронов Не помню, то ли 7, то ли 8, которые контролируют Badlands У каждого из них своя территория, своя армия наемников во главе с регентом а Работники-крестьяне, которые, соответственно, горбятся на всю эту Араву И формально между баронами существует некий статус-кво, но, естественно, существует там куча закулисных интриг, в частности, разгорается конфликт между двумя баронами, бароном Куином и бароном, известной как Вдова, оба те еще персонажи, Вдова, например, стала бароном, убив своего мужа, который предыдущего барона, который повадился насиловать молоденьких служанок. А, в общем, такая интересная дама. Вот. И в какой-то момент закулисный конфликт между ними перерастает просто в полномасштабную войну между баронами. Как раз этому посвящен предыдущий второй сезон. И вот на начало третьего сезона, который начался на этой неделе, остается только два барона, один из которых это самая вдова. Причем вдову очень много кто поддерживает из жителей. баланс просто в силу того, что она что называется, Топит по лозунгам, что, мол, вообще надо всех баронов разогнать, отменить крепостной строй и прочие мерзости системы, но при этом она, в общем, далеко не белая и пушистая, она не гнушается порой довольно сомнительных методов для достижения своих целей. И вот на этом фоне в третьем сезоне вырисовался очень, ну, такой новый и очень интересный конфликт. После многолетней верной службы вдову покинула ее регент и активно теперь против нее выступает. Причем там такой богатый контекст, потому что ее регентом была девочка, которую вдова как раз в свое время спасла от этого своего мужа, и которая всю дорогу вдову называла своей матерью. То есть там такая серьезная подоплека. Так что будет очень интересно посмотреть на них по разную сторону баррикад. Причем клуб нелюбителей вдовы на этом не заканчивается. Бывший регент барона Куина, того самого, с которого начался весь конфликт, вот этот самый герой по имени Санни, тоже в какой-то момент он объединялся с вдовой, но теперь хоть точно не такой нехилый зуб. И, в общем-то, имеет на это, скажем так, серьезное основание. Это я так без спойлеров пытаюсь обстановку сил объяснить. Плюс в третьем сезоне там во всем этом конфликте появляются новые игроки. Появились они в самом конце премьеры третьего сезона. Так что пока можно только предполагать, кто они такие и чего вообще хотят. Но Типа там существует такой некий мифический город Тазара, который то ли есть, то ли его нет. Но по ходу сюжета целая куча героев пытается... Туда попасть. И вот если я правильно понимаю, то эта самая группа товарищей, которая очень эффектно появилась в новой серии, она вполне возможно имеет к этой Азере непосредственное отношение. Посмотрим, чем чем там э -э 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 сердце у них успокаивается, не знаю пока. В общем, сюжет довольно захватывающий. Классные персонажи практически все, хотя «Вдова», конечно, самая крутая, на мой взгляд. Но, тем не менее, там все-все персонажи действительно очень хорошие. Плюс, поскольку это экшн-драма, там очень много всяких боевых сцен с применением различных восточных единоборств и с мечами, и без. И вот, честно признаюсь, никогда меня особо такого рода вещи не привлекали. Но тут они так офигительно сделаны и сняты, что каждый раз... Ну, просто очень интересный. И меня даже обилие кровище не особо смущает. То есть видно, что с ними работает очень хороший хореографы хореограф, и тренер, и вот постановщик этих сцен. И они, конечно, совершенно потрясающие. И премьера, собственно, третьего сезона еще раз это доказала. Короче... Очень хороший это сериал, повторюсь, я его всем рекомендую, очень рада, что он вернулся, да еще и с расширенным сезоном, в третьем сезоне нам аж 16 серий обещают, и я в предвкушении обязательно про этот сериал буду еще рассказывать в наших эфирах, и напомню, называется он «Into the Badlands» или «В пустыне смерти». Эльвир Попова пишет, что по картинкам и описанию напоминает третий-четвертый сезон сериала «Сотня». Просто никакого сравнения. Это настолько лучший сериал, чем сериал «Сотня», что даже Даже мне как-то обидно, Эльвир, чтобы его сравнили с этим сериалом. Про сериал «Сотня» нам
1: написала Женя Веселкова. Написала, по-моему, «Среди ночи». Мне срочно надо об этом сообщить. Я посмотрела первый эпизод нового сезона «Сотни». Это офигенно! Во-первых, ощущение, что они сменили операторов, раскадровщиков, режиссера, монтажа. Картинка классная. Откровенно, странных ракурсов больше нет. Напротив, интересные решения, атмосферные, старо-новые локации. Картинка в сотне сезона со второго всегда была неплохая, но с ракурсами, и композициями кадра вечно какая-то фигня отварилась, замечает Женя Веселкова, которая, напомню, художница. Смотрела я всю серию почти не отрываясь. Моя личная услада. Я со второго сезона шип Перела двух персонажей. Намеков на химию отношения между ними было минимум, зато было интересное взаимодействие. И тут они наконец-то вместе, это классно. От дальнейшего сюжета я особо ничего не ожидаю. Два полюбившихся персонажа как-то испортились, если судить по коротким сценам с их участием в этой серии. Но смотреть буду, и даже с интересом, неожиданно. Вот такие впечатления от нового сезона «Сотни». Для кого-то «Сотня» была долгожданная.
0: Ну да, я как-то <смех> ничего не могу сказать. Я могу уже не только поздравить с ее большим шиперским счастьем. <смех> да, это, <смех> вот, это,
1: это прекрасно. А... Ну что же, мне кажется, мы созрели начать игру. Давай, конечно. Я напомню правила. Игру сейчас представит Анна Мендлин. Она от первого лица будет говорить за персонажа какого-то сериала. Нужно угадать и персонажа, и название сериала. Сегодня игра особенная. Мне особенно нравится, что сегодня угадать можно после любой из подсказок. Вот так хитро и здорово Аня составила подсказки. Вот так. Так что, возможно, победители будут уже и после первого раунда, но мы об этом не скажем. Мы будем хранить интригу до конца. Итак, давайте послушаем.
2: Реальная маска. Подсказка первая. Знаю, знаю, что веду себя иногда как свинья. Не выполняю обещания, вру без проблем, швыряюсь деньгами, не пытаюсь как-то вести себя по-взрослому. Так кто же виноват, что у меня практически нет недостатков, кроме этого? Обаяние, талант, неотразимая привлекательность. Ну, наградила меня судьба больше, чем других, что ж теперь, стыдиться этого. Мне кажется, меня просто невозможно не любить и не прощать мои слабости. Вот таков наш герой. Мы ждем
1: ваши ответы и ваши предположения в нашем чате. Ну, а мы пока что угу. продолжим. Да? что у нас тут? Продолжим долгожданное. Да, продолжим долгожданное. Да. Ой. Да? Да. Что, что там происходит? Да, кто что там у нас дальше а вижу все отлично так <къем> да так оля на оля на самом деле случилось да, да мужественно смотрит Westworld,
0: который я бросила смотреть после середины <къем> первого сезона ну, в общем, немного ты теряешь, но тем не менее, несомненно, более громкая премьера последней недели ⁇ это как раз премьера второго сезона сериала Westworld, то бишь сериала Мир Дикого Запада. Сериал этот, напомню, про футуристический тематический парк, населенный выгля- выглядящими как обычные люди роботами или хостами, как они их так называют, которых специально программируют, чтобы они играли определенных персонажей из мира Дикого Запада. Соответственно, по сценарию, который специальный человек для этого парка прописывает, а клиенты этого парка – это всякие скучающие богатеи, ищущие острых ощущений, которым в этом парке позволено совершенно все – убивать, насиловать, калечить, ну, естественно, роботов, то бишь хостов, а самим при этом ничего не грозит. То есть такая экстремальная игра с условно-летальным исходом для одной из сторон. Вот, убитых покалеченных роботов забирают на тех техобслуживание, чистят их, им память, и все для них Начинается заново тот же сценарий, та же незавидная участь. Но, как водится, что-то пошло не так, и некоторые из роботов начали обретать сознание и вспоминать вещи, которые они, по идее, помнить не могли. В основном это касалось, на самом деле, двух хостов. Долорес, которая по внутрипарковому сценарию исполняла роль наивной фермерской девушки. Ее играет... Эван Рэйчел Вуд и Мэйв, которая по тому же сценарию играла многоопытную хозяйку борделя В этой роли блистает у нас замечательная Тэнди Ньютон. И путь этих персонажей, на самом деле, к обретению сознания был совершенно разным. Методы и цели тоже, но, извините за небольшой спойлер с первого сезона, им обеим это к концу этого самого первого сезона удалось. Причем в случае Долорес это имело весьма серьезные последствия для окружающих, Как для остальных хостов, так и для гостей и спонсоров парка, которые там в конце первого сезона собрались на территории парка на презентации некой новой концепции, нового сценария, который подготовил один из создателей парка, Роберт Форд, которого играет, я напомню, Энтони Хопкинс. И, собственно, начало второго сезона как раз-таки показывает последствия того, что произошло на этой презентации. Опять же, небольшой спойлер, э, происходящее, э, такое самое настоящее восстание э, роботов-хостов, правила игры внутри парка совершенно поменялись, теперь, э, как говорится, танцуют все, то бишь, умирают все э, Причем вызволять людей, гостей и сотрудников, которые застряли в этом парке, руководство не очень-то торопится. Будет, кстати, интересно посмотреть, как во все это действие вольются другие парки, которых, как выяснилось, как минимум шесть. Первым должен, вроде как, вступить в действие парк, о существовании которого мы узнали в конце первого сезона, «Мир Сумураев». Но вот в первой серии сезона его не было пока что. Как и в первом сезоне, этот сериал продолжает играть в основном с двумя фишками, а именно с нелинейным повествованием. То есть во втором сезоне действие происходит в трех разных временных отрезках, причем снова между ними нет никакого четкого визуального разграничения. Там только по контексту можно догадаться, что речь о событиях, которые происходят в разные моменты времени. А во-вторых, у нас снова недостоверный рассказчик, глазами которого мы видим определенную часть э, повествования. Если в первом сезоне таким рассказчиком была Долорес, э, то в этом сезоне ее в этом качестве сменил Бернард. Это главный технический специалист парка, с личностью которого связана... Большой секрет. Речь об этом шла в первом сезоне, и на этом было очень много чего сюжетно завязано. Так вот, самое интересное, что, по крайней мере, на начало этого сезона об этом секрете никто кроме него самого не знает, а ему этот самый секрет доставляет кучу разных неудобств, скажем так. Я не могу сказать, что я сильно впечатлилась этой премьерой, но если верить критикам, которые успели там посмотреть первые, по-моему, пять серий сезона, дальше этот сезон расходится и становится лучше. Не знаю. Посмотрим. Я, в принципе, не очень в большом восторге от этого сериала в целом. То есть потенциал у него большой, на самом деле. То есть тематически как раз мне такой род сериалов очень интересен. Но, по крайней мере, в первом сезоне он этот потенциал не очень оправдал, на мой вкус. Но, опять же, поскольку его делают создатели прекраснейшего сериала «Person of Interest», у которого тоже довольно был сомнительный первый сезон, а дальше как-то все о го как расходится, то я, в общем, не теряю надежды, что и «Мир Дикого под раскачается, поэтому буду продолжать его смотреть
1: Скажи, как вот, пожалуйста. сообщу. Скажи, пожалуйста, а у тебя создалось ли у самой впечатление, или, может быть, ты знаешь какие-то спойлеры? Есть ли там хоть один парк для нормальных людей, кто не ездит не для того, чтобы
0: убивать и насиловать? Ты знаешь, я очень в этом сомневаюсь. Ох. То есть по-, по сюжету это пока ни- никак не раскрывать. Я повторюсь, что о существовании других парков мы в основном знаем только о самом факте. Вот, поэтому надо будет подождать, когда они, собственно, вольются в действие, но я сомневаюсь, что какие-то нормальные люди тут, Я не могу, я не не смогла,
1: я не могу смотреть этот сериал, я не думаю так плохо о о человечестве, (laughs) возможно, поэтому. Ну, это тебя украшает, на самом деле, ты оптимист. Ну, значит, переходим к следующей рубрике.
2: Смотрели? Смотрим? Посмотрим.
1: Я смотрю сериал, который после просмотра первой серии, я сомневалась, буду ли я его смотреть дальше. После просмотра второй серии поняла, что мне придется смотреть его дальше, потому что сделано совершенно гениально. Режиссер сериала, собственно, да. из- из-за этого я и стала его смотреть, Дэнни Бойл. Сериал называется Trust. The trust. М- у нас он переводится как доверие, ну, вообще-то, The Trust. Вряд ли. Наверное, все-таки речь идет о трасте именно. О Скорее раст... всего. Да, тем более, что в первой серии главный миллионер объясняет внуку. Что-то там о принципах работы траста. Почему? Давайте сначала я скажу, почему я не хотела его смотреть. Ну, потому что так это все тягостно. Речь идет о реальных событиях, о семье миллиардера Жана Пола Гетти, который весь такой нефтяной магнат. И там какой-то какой кошмар. Слушайте, это это такое больное семейство, и это так талантливо. Это у него похитили внука? Да, это у него похитили внука, Жанна Пола Гетти Третьего. Вот в первой серии там... У тебя Вадим Москайев пишет «Траст так и есть». Да. В смысле, про перевод названия. На кинопоиске его пока не перевели, а всякие команды, которые переводят озвучку, делают, что-то они переводят как доверие. В общем, это все, конечно, неправильно. Давайте будем называть его траст. Так вот, главного миллиардера играет Дональд Сазерленд. Играет потрясающе. Он такой противный. Мы уже видели Дональда Сазерленда в роли такого главы корпорации в таком в сериальчике, ну, таком... Категории, ну, ну, между А и Б, грязные мокрые деньги, кто помнит. Вот, я его его тоже не смогла до конца досмотреть, но, тем не менее, он такой харизматичный, эффектный. Тут он еще и ну, совершенно гениально играет. Атмосфера английского дома, все такое, длиннющий стол обеденный, за которым там на краешке сидит кусочек. Семейство, кажется, что это семейство, на самом деле это глава семьи со своим гаремом. Гарем совершенно реальный, у него четыре такие вот типа жены. Я не в курсе, является ли женой как бы старшая из них, которая играет. Анна Ченселор. восхитительная, прекрасная. Но тут нет плохих актеров. Прекрасна. Совершенно прекрасно. Чопорное семейство. Дворецкий, у которого я забыла фамилию, но она очень созвучна с Берримор. Забыла, как его зовут. Ну, в общем, будем и... называть его Берримор, потому что он такой. И не просто даже овсянка, сэр. Вот он там такой вот весь благородный с манерами и принимает. Ну, в общем, такой дворецкий вот старый британской школы принимает как должное какие-то ну, совершеннейшие закидоны этого старика кошмарного с Каремом. Эти дамы в его гареме готовы друг друга сожрать с потрохами. У этого миллиардера э, три, три или четыре сына. Ну, короче, они там приезжают на похороны одного из них, который заколол себя в- вилкой для мяса. Ну, вот так вот. В в общем-то, с этого этого начинается сериал, и это вполне вписывается в атмосферу дома. И, И вот они все собираются, и видно, как они его все ненавидят, и как он их всех презирает. И это отношение со всех сторон заслуженное. И тут среди вот этого всего панопсикума появляется как раз тот самый внук, Который такой дитя, эпоха хиппи. Действия, напомню, происходит в 1973 году. Он такой в джинсах Клеш, такой, с кудряшками. Вот такой. Ну да, вот у него какие-то там проблемы. Конечно, он приехал где-то просить денег. Он это все понимает. Но он ему нравится, потому что он единственный, кто не пытается заискивать перед ним. Собственно, первая серия крутится вокруг этого. В первой серии. Но еще не про похищение. Я не знаю, вот думала, хочу смотреть это атмосферно, гениально сделано. Но, боже мой, я не могу. Это такое... Мне очень тяжело смотреть про душевное нездоровье. А там вся семейка больная, кроме вот этого мальчика, которому Дворецкий в порыве, так сказать, нежности и откровенности говорит... Если ты не хочешь иметь с ними дело, мой тебе совет – уезжай отсюда и никогда ни с кем из них не встречайся. И вот этому совету, конечно, было бы недурно последовать, потому что даже абстрагируясь от всего того, что происходит в этом доме, от того, что даже если взять за скобки это похищение, которое потом состоится, Это такая атмосфера этой семьи, от которой надо держаться подальше и просто сепарироваться, насколько это возможно. Но, Но во второй серии появляются люди, которые не вызывают такого ощущения нездоровья. Прежде всего, это герой Брэндона Фрейзера, который играет главу безопасности нашего миллиардера. Который такой весь, такой Брэндон Фрейзер, такой немножко погрузневший, раздобревший, но Брэндон Фрейзер в шляпе, в ковбойской, такой, это такая добрая пародия на американца Техаса, такой приезжает и начинает пытаться разрулить эту ситуацию с похищением. И второй нормальный человек, который появляется, ну, не, не единственный, но я имею в виду из главных героев, это героиня Хилари Свонг, которая играет, собственно, маму этого мальчика, и которая развелась с его отцом и правильно сделала, но второй ее муж, к сожалению, не намного лучше, но она его прогнала и тоже правильно сделала. Вот. В общем, я этот сериал обязательно досмотрю и вам расскажу. Очень рекомендую. Сериал называется Траст.
0: Оленька. Ты меня да. слышишь? Очень очень интересно ты рассказала, но. Так. Надя.
1: Да. Ты меня слышишь? Все нормально, а то у нас у нас начинается время, когда может сбоить трансляция. Хорошо, ли нас слышно. Напишите нам, пожалуйста. Я тебя слышу. Прекрасно. Итак, давайте тогда продолжим нашу игру. Мне кажется, что после второй подсказки станет многое яснее. Итак, ой, сейчас я выключу музычку. У меня тут, у меня тут все запуталось. Итак, слушаем.
2: Реальная маска, маска, маск, маск. Подсказка вторая. Очень бесит, что некоторые ко мне относятся так, как будто у меня все главное позади. Мол, я просто живу плодами старой славы, и мои претензии надо как-то умереть. Я вроде бы даже не самый популярный из нашей прошлой компании. У других мало карьера состоялась, а у меня как-то нет. Ерунда это. Мне вовсе не трудно это доказать. Я по-прежнему и мужчина, и актер. Ого-го. Вот такая подсказка. Ждем
1: ваших правильных ответов и догадок в чате. Давайте не оставим, не оставим шансов тех, кто послушает нас с опозданием. Давайте угадаем во время эфира. Ну, Какая-то коварная Да, ну а Оля нам сейчас расскажет о другой долгожданной премьере, которая состоялась на этой неделе, речь пойдет о рассказе Служанки
0: Да, это самая моя долгожданная премьера этой недели Начался, наконец, второй сезон сериала The Handmaid's Tale, то бишь рассказ Служанки, который для меня был вообще главным сериальным событием прошлого года и вышло на этой неделе аж две новых серии этого сезона, причем вот Евгений пишет в чате «Blessed be the fruit», да, Евгений, именно он. Вот. Причем, на самом деле, что очень интересно именно со вторым сезоном этого сериала, так это то, что это совершенно новый материал. То есть, если первый сезон был экранизацией, экранизацией одноименного романа 1985 по-моему, года канадской писательницы Маргарет Этвуд. и, собственно, этот первый сезон экранизировал ц- книгу целиком. Вот. А второй сезон – это уже новая территория, хотя Маргарет Этвуд там продолжает фигурировать в качестве консультанта, так что, я думаю, ее так или иначе привлекали к созданию сценария. Я в двух словах, собственно, напомню, про что вообще сериал. Сериал этот очень тяжелый, поэтому Надя его не смотрит, что, в общем, я могу понять. Но при этом это очень хороший и своевременный сериал. Это антиутопия. Дело происходит в США, где в недалеком будущем в результате Военного переворота, к власти пришла ультраправая маргинальная группировка и установила военно-религиозно-фашистскую диктатуру. Вот, захватили они часть территории бывших США, назвали это Республикой Гилиад а, с частью территории там продолжается война. Вот. И повестка у них, прям скажем, экстремальная, поскольку в мире, где происходит действие, а, существует острый демографический кризис в силу того, что большая часть населения бесплодна. Соответственно, женщины, которые способны выносить и родить ребенка, становятся на вес золота. И, по мнению руководителей гилиад должны сконцентрироваться исключительно на деторождении. Причем детей этих, они должна, должны рожать исключительно для чиновников гилиад и для их бесплодных жен. Обставляется это все как религиозный ритуал, хотя, по сути, это совершенное варварство, конечно, и череда бесконечное насилие в отношении этих несчастных женщин, которые как раз живут в домах этих чиновников, как служанки, рожают им детей, а потом их просто отправляют в дом следующего чиновника и так по кругу. И это еще в лучшем случае, потому что за любую провинность, там, за любой провинность следует жесткое наказание, а особо провинившихся и вовсе отправляют в некие колонии разгребать токсичный мусор, и там они довольно быстро, собственно, погибают. Главная героиня, через глаза которой мы видим вообще весь этот мир, зовут ее Джун Осборн, а в Гиллиат она носит имя Оффред, то бишь принадлежащее Фреду, так зовут чиновника, в доме которого она живет. Играет ее великолепнейшая совершенно Элизабет Мос, получившая за эту роль Эмми в прошлом году. Так вот, первый сезон заканчивается двумя основными событиями, извините уже за спойлер. Во-первых, Джун беременеет, а а во-вторых, ее в самой концовке куда-то увозят при довольно пугающих обстоятельствах. И вот в первой серии второго сезона нам показывают, куда же ее увозят, увозят таким образом, оказывается, не ее одну. И вот то, что со всеми этими служанками происходит в этой серии, это последствия их действий из прошлого сезона, когда они там отказались забить камнями одну из своих провинившихся товарок Причем самого страшного самой Джун удается избежать, когда там главная насмотрщица, тетушка Лидия, потрясающая совершенно, эндаут ее играет. Так вот, когда тетушка Лидия выясняет, что Джун ждет ребенка, так сказать, самое плохое проходит мимо нее. Я, на самом деле, не очень хочу спойлерить, но так немножко обтекаемо скажу. В этой серии обстоятельства, в которых Джун находится, они меняются совершенно кардинальным образом. То есть, с одной стороны, это перемена к лучшему, а с другой, она теперь находится ну, просто под постоянной угрозой. Плюс там еще очень интересная тема, связанная с тем, что долгое пребывание внутри вот всей этой системы, оно, конечно, сильно очень влияет на психику, поэтому, ну скажем так, интересно, сможет ли она победить драконов себе что называется mm-hmm. вот да вторая серия посвящена собственно джун в этих новых обстоятельствах но основная история там связана с другим персонажем который ненадолго появлялся в первом сезоне. Это еще одна служанка по имени Эмили, с которой связана очень трагическая история. Ее там поймали на связи с другой женщиной, а это в Гиллиад карается очень строго. И для Эмили это в конечном итоге, извините, опять же, за небольшой спойлер, закончилось высылкой вот в те самые колонии на каторжные работы с токсичными отходами. В общем, все плохо. Вот. И в этой серии мы, собственно, видим, во-первых, как ей там живется, а во-вторых, мы видим ее предысторию, кем она была, до всех этих событий, как она со своей семьей, вот, с женой и сыном пыталась уехать из страны, когда вот сейчас заваруха началась, при этом жену и сына выпустили, а ее нет. То есть, в общем, не повезло. И в этой серии блестает совершенно Алексис Бледел в роли Эмили, она, кстати, в прошлом году тоже выиграла Эмми за эту роль, и если кто-то не понял, кто такая Алексис Бледел, это актриса, которая играла Рори Гилмор в замечательном сериале «Девочки Гилмор», который я тут всем не так давно настойчиво рекомендовала, и у которого с тех пор, насколько я знаю, появились новые поклонники среди наших слушателей. Так вот, такую Рори Гилмор, то бишь Алексис Бледел, вы еще не видели, и оно того очень стоит, она, конечно, совершенно замечательная в этом сериале. В общем, начало сезона очень много обещающие. Мне очень нравится, что они постепенно начали расширять мир, который они показывают в этом сериале. Они продолжают эм, углублять предысторию, показывают, собственно что и как произошло, и как этот мир вообще докатился до такого жуткого состояния, и насколько вообще постепенно это произошло. То есть как под разными предлогами у людей очень постепенно отбирали какие-то права. Ну, они так, ну, ворчали немного, но вроде как приспосабливались, как, как бы жить можно, ну и вроде как ладно. Вот, очень и очень все это поучительно на самом деле. Вот, и хорошее напоминание вообще, что права человека это не какая-то абстракция, а именно то, что позволяет вести в общество нормальную в хорошем смысле нормальную жизнь а еще это хорошее напоминание что религия особенно в радикально в фанатических ее проявлениях совершенно не место в политике и в управлении государством в общем прекрасный сериал обязательно еще поговорим про второй сезон когда накопится впечатлений. так что если не смотрите и не боитесь тяжелого содержания то сериал рассказ служанки The Handmaid's Tale я обязательно всем рекомендую
1: я вот боюсь и если Оля, видите, смотрит сериал награжденный Эмми и получивший еще кучу номинаций наград, то что смотрю я для этого? Что ты грызешь? Для этого мы сделали новую заставочку, которая, я так думаю, в общем, мы будем включать часто.
0: Регулярно. Итак,
1: новая рубрика.
2: Сериальный кактус. Голубушка, зачем же вы смотрите такое?
1: Сейчас я вам расскажу, зачем я смотрю такое. <смех> Наверное, мой самый главный сериальный кактус, который именно что кактус, совсем прям такой кактусячий, колючий кактус, это сериал «Инстинкт», который я начала смотреть из Аллана Каминга, как и многие тоже из наших слушателей, которые посмотрели первую серию и сказали, что вообще такое, и смотреть бросили. А я почему-то не бросила. Ты, ты просто он любишь. Люблю. Кто ж его не любит? Грешна. Как, как его не любить? Тут он играет э, такого Шерлок Холмса с, с цирушным бэкграундом, с ныне известного преподавателя девиантного поведения, автора популярной книги про всяких психов. И который расследует преступления в компании совершенно изумительной, нежной красавицы Баяны Навакович. Слушайте, ну этот процедурал, ну там там столько штампов, и ладно бы штампы подбирали как следует. Какие-то бывают совершенно бредовые сценарии. И главное, Алан Каминг, он чудесный, он потрясающий, он замечательный, но он какой то очень все, какое-то очень сладкое. Наверное, это хорошо, и это как раз совсем не штамп. Он счастлив в личной жизни, у него прекрасный муж, который работает барменом, такой симпатичный, улыбчивый, совсем другой типаж, но они прекрасная пара. Я не знаю почему, но как-то я даже подумала, что я не буду больше смотреть. Ну все, ну хватит на 4 серии. А в пятой серии они опять показали мне Вупи Голдберг, это специально для таких, как я. Я прям представляю, как продюсер или режиссер сказал, «Слушайте, давайте так, у нас падают рейтинги, ну нужно что-то». Так, Вупи Голберг побольше, да, потому что все ее любят, она она восхитительная, она она великая, и тут она великая. Но давайте так, пусть он на голове постоит. В общем, сцена в пятой серии в «Инстинкте» между ними. А Вупи Голберг играет его издателя, которая ждет от него второй бестселлер. А он что-то такое, что-то там, у него прокрастинация. И, в общем, какие-то достаточно бессмысленные у них диалоги, но все равно она великая. И тут он... они сняли сцену, где он стоит на голове зачем-то. Я не поняла зачем, но, наверное, подразумевается, что это
0: хорошо. Во всяком случае, я проснулась в этот Чтобы момент. Чтобы кровь прилила, и у него мысль пошла, Вот. Видимо. Вот,
1: вот-вот-вот всегда нужно слушать умного человека, который смотрит сериалы, награжденные Эмми. А вот я от просмотра своих кактусов немножечко как-то это подрастеряла хваткость ума. Второй мой кактус, который менее кактусовый, это сериал про патолога-анатома. Как же он называется-то? А, доктор. Доктор Харроу. Или просто Харроу на самом деле. Но он, конечно, не такой кактусовый, он покачественнее по сделан, тем более там не только главный герой, красавицы и вау, такой вот валиц британец там еще очень-очень симпатичный персонаж, который второй патологоанатом, который, который с ним соперничает за самые интересные трупы, за признание начальницы и все такое, в общем, ну, неплохой сериал, условно кактус, потому что тоже достаточно такой процедурал, предсказуемый, но все-таки классом получше и еще один мой кактус я смотрю сериал deception про фокусника который тоже довольно бредовый ох довольно бредовые после каждой серии этого самого фокусника я обязательно пересматриваю несколько серий белого воротничка который совсем не кактус а красавчик вот такие мои кактусиные новости а давайте все-таки перейдем к сериалам более серьезным. Сейчас я включу заставку новой рубрики, хотя, ну не новой, а следующей рубрики. Хотя в данном случае импортозамещение, оно как бы не в наших странах Импортозамещение
2: Я вашу бургунскую полечку перепер на родной язык. Воображаю. Сериальное импортозамещение.
1: В данном случае речь пойдет о том, как французы... Погоди, погоди.
0: Да? А как же, извини, пожалуйста, я тебя перебиваю, как же наша третья маска? Да. Все пропало. Ну
1: вот, а я вам тут за острова <связывающих> на стрежень. Друзья, no. простите меня, вроде теперь список ты сделал красивый, правильный, no. а все равно все перепутала, это все из-за кактусов. Друзья, не ешьте no, кактусы. No. Давайте послушаем третью подсказку, после которой ну, я очень надеюсь, что у нас в чате появится правильный ответ. Итак, слушаем Анну Мендлин, которая загадала эту загадку.
2: Реальная маска, маска, маск, маск. Подсказка третья. Телевидение ⁇ это жестокий бизнес. Тебя так и норовят обойти на повороте. Иногда приходится проглотить свою гордость и участвовать во всякой фигне. В рекламе там или в частных вечеринках всяких жутких персонажей, а то и вести реалити-шоу в прямом эфире. Ну что делать? Жить я привык широко. Не отказываться же от своих привычек. Хватит того, что самолет я согласился продать.
1: Вот такая кошмарная история приключилась с нашим героем. Пришлось что продать с- дело? самолет пришлось продать. Пишите нам: кто это? Кому пришлось продать самолет? В каком скале? У кого сериале? такая
0: тяжелая
2: жизнь.
1: Да. Ну а мы перейдем все-таки к импортозамещению. И речь пойдет о том, как британцы и французы импорта
0: заместили... Перепели Полечку на родной язык. Да. А можно я только пер- перед этим зачитаю комментарий, который да. очень в тему? Да. И наша постоянная слушательница Ирина нам написала. «У меня разочарование года! Посмотрела два сезона Датско-Шведского моста с удовольствием. Но как они прервали...» Ой, не прервали, приврали хороший детектив в сопливое, унылое, мыльное чудо «Это талант». Сначала убрали единственного персонажа, которого я я любила. Потом в третьем сезоне начали перебирать у нас на глазах, кем бы его заменить. И когда к началу четвертого сезона родилась мысль «Не хватало свадебки с детьем, и вот, пожалуйста, на любой извращенный вкус» досматривают у татень и в отпуск, ибо подвиг — досмотреть мост до конца. Люди, сомневающиеся в начале третьего сезона, не сомневайтесь, там вся такая пойдет. Надо сказать, что я с этим комментарием просто совершенно не согласна, вот, потому что мне так кажется, что им неплохо удалось заменить э, героя, э, начиная с третьего сезона, вот, э, и никакой свадебки не было, и никакого дитя. Рина, досматривайте. Вот. Но об этом чуть-чуть подробнее я думаю, сейчас пойдет речь.
1: Прекрасно. Чтобы сравнить два ну всякие строительные конструкции, мосты и туннели, в институте, где я училась, была такая кафедра, давайте послушаем беседу, которую мы записали с, с Олей, с, с, чуть-чуть со мной и с Анной Мендлен.
0: Да, сегодня у нас такая немножко смешанная рубрика. Она и досмотрели, с одной стороны, и импортозамещение. Ну, немножко подальше объясним, о чем мы, мы это... Для начала досмотрели. Не так давно закончился уже четвертый сезон отличного датско-шведского сериала «Мост», который я с большим удовольствием посмотрела. Для тех, кто не знает, «Мост» — это такой детективный сериал про совместное расследование преступлений шведской и датской полиции. Начался он как раз-таки с расследования преступления на мосту через прозлив Эресун, соединяющий эти две страны. И главный герой — это как раз полицейский из... Этих двух стран – шведская женщина-детектив и датский детектив-мужчина. Причем, если шведская героиня Сага Норен присутствует во всех четырех сезонах, то датский герой меняется после двух сезонов, что, впрочем, сериал это совершенно не портит. Я думаю, что про героев мы говорим поговорим чуть-чуть попозже. Скажу только два слова про этот самый четвертый сезон. Самое главное и самое приятное про него – это то, что сезон получился отличным, в нем... Очень интересное основное преступление и расследование, не менее интересное побочное расследование. И, собственно, побочное заключается в том, что главная героиня Сага Нурейн пытается раскрыть пропажу семьи своего датского коллеги жены и двух дочек, которая случилась уже лет шесть назад по сравнению с временем действия а попутно пытается еще и разобраться в себе, в своем сложном и трагическом семейном прошлом, и приводит это все к весьма нетривиальным результатам. Очень я осталась довольна этим сезоном, и всем вообще этот сериал настоятельно рекомендую. Вот. Но собрались мы сегодня обсудить не только сериал «Мост», но и один из его ремейков, многочисленных, надо сказать. И рассказать про этот ремейк мы позвали нашу дорогую Анну Мэндлин. Аня, привет! Привет, привет! Расскажи нам, пожалуйста, в двух словах, что это за ремейк такой? Значит,
2: ремейк э, практически идентичный. Он называется, в данном случае он называется «Туннель». Вот в этом как бы разница в инженерном подходе. А вас в смысле сюжета и героев, они практически взяли идентичную структуру. То есть это, в общем, такая франшиза, скорее, чем ремейк. Значит, это британско-французский сериал в данном случае. И э, роль шведской детективши играет француженка, а роль э, датского детектива играет англичанин, который, значит, в меру небритый. И это... у него есть три сезона, из которых я успела два посмотреть. Я так понимаю, что они взяли практически весь первый сезон э, моста и просто его воспроизвели, но с некоторыми такими своими англо-французскими поворотиками, чтобы сделать из этого оригинальный вариант.
0: Вот так, э, вот поскольку это не первый наш разговор про эти два сериала, меня Аня в прошлый раз уговорила начать смотреть сериал «Туннель». И я правда, пока успела только две серии посмотреть, но какое-то первое представление о нем. Составила и, собственно, и о том, какая между ними разница, и о том, что сколько у них общего между собой. В принципе, действительно, сюжет общий, по крайней мере, само преступление, судя по всему. И разница, собственно, в каких-то там второстепенных немножко персонажах, она там их история немножко по-другому развивается. Ну, в общем, она не критичная. А сами, сами-то персонажи, ну, примерно по, по крайней мере по типажу они в общем-то похожие то есть вот мы говорили
2: значит про мост и туннель и действительно здесь есть такая разница которая буквально вот архитектурная с самого начала потому что мост ну он немножко конечно страшноватый, если ночью но вообще это скорее красивая вещь а туннель это вещь скорее страшная и психологически В этом есть такой момент и клаустрофобии, и безнадежности. Никаких там красивых видов быть не может. И много сцен происходит вот в этом закрытом таком пространстве. И еще при мертвенном таком вот, значит, флюоресцентном свете люди сидят в машинах и ждут, пока там откроется какой-то проезд или что-то. Это довольно давящее, тяжелое
0: такое ощущение. Оно задается с самого начала. Знаешь, а... мне, мне на самом деле кажется, что это очень символично с точки зрения именно национальности, по особенности которых идет речь в этих сериалах. Mm-hmm. Все-таки у шведов с дачанами больше общего, чем у англичан с французами. То есть там у них как-то сводится все к тому, что шведы более закрыты и считают, что они как бы лучше как специалисты, а дачане, наоборот, более открыты и постоянно вот над этими сухими шведами подтронивают, что они такие все чопорные mm-hmm. и никак не могут расслабиться. И, и особенно это усугубляется именно через из главных героев, потому что вот эта шведская героиня, она же явно с каким-то... с какой-то степенью Аспергера. Соответственно, у нее степень социализации мало того, что... Как бы связана с национальной такой особенностью, так она у нее еще чисто лично психологическая особенность. А как раз э, датский этот детектив, он такой весь из себя открытый, такой... Он такой похож на плюшевую мишку. Ты знаешь, э, в этом смысле он все-таки мне кажется гораздо более обаятельным, чем... Э, Совсем другой. Англичанин, он совершенно другой. Он такой прямо... Ну, вот, вот плюшевый мишка. Я, я д- д- другого слова просто не могу придумать для него. Он такой прямо ужасно обаятельный и да. улыбается mm. очень много. Yeah, Англичане ну, они у нас у
2: меня не, не плюшевый, было такого. Мишка Нет, нет, он, ну, он очень обаятельный но он, он обаятельный для тех, кто любит англичан Это, в общем, не вся популяция, прям скажу Ты тут прям две вещи сказал, которые я хочу Во-первых, конечно, сама фишка тут состоит именно в том, что это две страны Потому что мы знаем, что американцы тоже пытались себе сделать свой собственный ремейк И у них, в общем, получилась какая-то фигня Потому что Самый смак состоит именно вот в этом противопоставлении, в том, что они играют друг против друга вот этими всеми национальными стереотипами, такими почти карикатурными. Конечно, англичане с французами никаких мостов строить вам не будут. То есть тут идет постоянное сталкивание лбами. Конечно, конечно. Это то, то есть, Все богатая и на уровне шуточек прибауточек и в общем ну то что называется нет дыма без огня то есть в каждой шутке есть доля шутки и конечно они все время все время конфликтуют но вот в случае значит и, ну ну и плюс тут еще значит они сериал он скорее англо-французский чем франко-английский Mm-hmm. И поэтому там вот, вот этот вот английский юмор и вот английские подколки французов они больше проявлены. И, по, и еще вот поскольку эта героиня, которая очень вот похожа по, по структуре личности, я про это еще поговорю. Она там как раз француженка. То есть здесь нет никакой связи с национальным стереотипом. Французы, они все такие милые, обаятельные как раз должны быть. А она вот такая исключительно асоциальная. И вот действительно, я тоже согласна, что не безусловно, Аспергер. И поэтому для нее все все эти вещи, связанные с обаянием, с юмором, с социальными контактами, они для нее просто абсолютно исключены. И поэтому он ее стебет еще с таким непроницаемым английским выражением лица. И таким образом вводит ее в полное такое состояние конфузии, потому что, кроме того, ну она как-то, наверное, какие-то считывает обычно знаки на лицах собеседников. Здесь вообще никаких знаков нет. Он все время шутит, при этом не улыбаясь. Вот. И, в общем, тут очень много вот этого всего. Есть такого английского, и есть этот момент, значит, небритого детектива, но в данном случае он, конечно, здоровее обычных этих вот английских небритых детективов. У него полная семья. В семье масса всяких драм и проблем, которые потом очень имеют большой эффект для сюжета, очень сильно на все это влияют. Вместо дочки у него сын, тоже играющий очень большую роль во всем происходящем. Вместо дочки нее... это я сравниваю с небритыми детективами. Нет, у него есть такие а, мелкие дочки, но не такие дочки, которые, вот, знаешь, бро.
0: Удат у, у, у датского Даткова... а то, тоже, собственно, у, у него там пятеро, по-моему, детей. Есть и и вот сын. Целая, целая куча. Да, и старший сын. Там, по-моему, в первом с- 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 сезоне-то параллельные совершенно сюжеты, потому Во-во-во-во-во. что в эзоктомии вот это все это вот повторяется. Не помогла, кстати. Не помогла, <laughs> да. Ну, не будем, не будем про грустное или про веселое.
2: Но тут факт то, что он он совсем не плюшевый мишка, но он при этом какой-то, значит, невероятный ловелас, как выясняется. Вот не только, что у него, значит, там пять детей вот в этой семье, а он еще просто ни одной юбки не пропускает. И это потом тоже по сюжету играет очень серьезную роль. В этом смысле он немножко отличается от таких более стандартных англичан. Но для меня кажется, ну,
0: зато похож вот с этим датчанином, в принципе, Ну, хотя ну, того-то вообще очень сложно тоже заподозрить э в, так сказать, любвиобилии, по крайней мере, даже не в в любвиобилии его просто заподозрить в его популярности у женского пола его сложно заподозрить, но тем не менее все у него хорошо. Он такой лысеющий,
2: ну, в общем, он совершенно... Это не, не Камбербэтч тебе никакой, то есть вообще даже блин, близко не стояла. Ну, и, и, и Дэвид Теннант. Ну, ничего, он нормально так, в общем, ну, все ну, в Расскажите <с мне,
1: какой сериал лучше? Ну, подожди, как
2: же мы можем сказать? Подожди, я должна одну важную вещь сказать, которая для меня самая важная вот здесь во всем это была. Это как раз героиня, то есть... Я, я совершенно, вот она меня втянула во все это. Ее играет э, актриса, которая еще и модель, Клеванс э, Пуасси, француженка. Она играла я ее нигде сери... до этого не видела, я ее видела в Инбрюге. Я, я ее видела в
1: Брюге. Я ее видела в сериале, она играла Наташу Ростову. Во французской, да, во французской версии «Войны и мира». Очень Однако. интересная девочка, да, да.
2: Она невероятная, она абсолютно, у нее совершенно завораживающая внешность, вот в буквальном смысле, то есть что-то такое в ней есть, вот магически притягательное. Она, кроме того, что она просто красавица, у нее необыкновенное совершенно лицо по выразительности. И плюс вот здесь еще, поскольку она играет такую девочку, знаешь, из серии «Человек дождя», я так понимаю, что ей просто вот режиссер велел в течение всего сериала не улыбаться. Она практически не открывает рта. У нее вообще очень обаятельная, милейшая такая улыбка. Никакую улыбку мы здесь не видим. Может быть, там пару раз за два сезона нам это позволяется увидеть. И она играет глазами. И сногсшибательно совершенно играет. То есть вот развитие ее отношений с этим ее английским коллегой, без там никакой романтической подоплеки между ними нет. А именно вот человеческие отношения, и как у них возникает действительно дружба, и как они начинают друг друга ценить, несмотря на вот все эти как бы национальные противоречия, то и все, это совершенно замечательно. И она такой человек, оказывается, потом еще во втором сезоне это еще больше проявляется. Она человек не просто верный и эмоциональный, а такой с очень сильными страстями. И, в общем, у нее есть... Также же, вот как у этой шведской девочки Есть как бы травматическая Семейная история, но здесь она по-другому То есть здесь нету вот Целой семьи, какой-то истории там, Домашнего насилия или чего-то У нее просто вот есть Погибшая сестра И вот эта погибшая сестра-близнец Она все время присутствует в ее жизни
0: Больше ничего про ее семью не известно Интерес, интересно, будет ли там еще что-то известно. Ты знаешь, мне очень понравилась актриса французская. Играет она хорошо, но, тем не менее, шведская, мне кажется, интереснее с точки зрения персонажа. Вообще, mm-hmm. Но ну, опять же, я сужу только по двум сериям, которые я видела. Туннель, возможно, там как-то раскрывается побольше. Вообще, мне вот, опять же, на... По двум сериям мне показалось, что, конечно, оригинальный сериал, он какой-то более атмосферный, что ли. Даже, я даже не могу объяснить, в чем разница. Возможно, просто, знаешь, это как э, оригинал и копия, и вот э, копия ну, немножко блекнет. Хотя, ну, конечно. конечно, там есть свои особенности, ну, как минимум, национальные, которые а его может, А может быть, вы можете сказать, кому
1: вы рекомендуете посмотреть оригинальную версию, а кому англо-французскую?
0: Я всем рекомендую оригинал посмотреть. Даже, даже, даже думать не надо. Аня, ну, слушай, ты... я, я
2: рекомендую посмотреть всем, кто любит английские детективы, безусловно то есть никаких сомнений и я рекомендую это тем кому интересны не просто детективные сюжеты а именно сюжеты о человеческом взаимодействии и плюс здесь есть еще очень интересный аспект я так понимаю что он в меньшей степени вот проявлен в скандинавской этой версии Во всяком случае, в первом э, сезоне. Там есть такая история очень интересная про журналистику и про медиа. Это есть в том сюжете тоже, но здесь это очень сильно, и этого очень много. И вот... История о том, как можно манипулировать сознанием толпы И как можно, вот, по типу там, какого-нибудь Anonymous или какого-нибудь Сноудена или чего-то Предлагать э, толпе мгновенный какой-то страшный выбор Типа, кто останется живым, а кого стоит убить или кем стоит пожертвовать Или вызвать у толпы агрессию так, что люди идут что-то громить Вот буквально в физической реальности mm-hmm. Очень-очень, это очень мощно сделано. То есть в смысле детектива или там триллера, там у меня было иногда ощущение, что там немножко все даже перекручено. Они как-то, мне кажется, иногда перекладывают вот, вот пропорцию деталей и всего. Мне, мне бы хватило и меньше, откровенно говоря, детективного содержания. Но вот эта
0: штука мне очень понравилась, потому что я... Ну вот я вообще люблю, в принципе, такие сюжеты. Ты знаешь, Аня, мне на самом деле надо пересмотреть первый сезон «Моста», потому что я его смотрела ну, уже года три как минимум назад. Поэтому я, честно говоря, мне по крайней мере это не так запомнилось. Мне запомнилось mm-hmm. как раз вот то, как выстраиваются отношения между главными героями и как вот действительно они начинают друг друга постепенно уважать и как-то проникаются, несмотря mm-hmm. на свои такие различия. Вот. И интересно, чем эти отношения заканчиваются. Вот. А, собственно, ты сказал, что в, в, в англо-французской версии нет никакой романтической линии между ними. Это, это собственно, такая же история в шведском, шведско-датском варианте. И мне это как раз очень нравится, потому что я вот, mm-hmm. когда смотрела, я все время боялась, что ну вот не дай бог, они сейчас начнут вот эту романтику крутить между ними, и это будет ну как-то да перебором. это было бы
2: дешево как-то вот это, это было,
0: было бы дешево да.
2: вот. Вот, вот в, в этом там... смысле мне это так же как Брод-Черч показ вот они молодцы
0: Да, да, да. Но там они, конечно, такую драму закрутили в итоге с концовкой именно этих отношений, что прямо мне интересно, как они разрулят э, в англо-французской версии. Ну, собственно, там эта драма была несколько обусловлена тем, что э, актер захотел уйти из сериала, но, тем не менее, они сценарно это очень здорово обыграли. Я так понимаю, что
2: начиная начиная со второго сезона они расходятся То есть второй сезон вот этого туннеля, он, я так понимаю, уже или самостоятельный Или он отчасти какие-то куски черпает из моста, но он уже не совпадает И у меня было ощущение, что этот сезон послабее Во всяком случае, вот такого ощущения, что он тебя прям затягивает У меня уже не было, потому что они такие основные все свои козырные карты, мне кажется, отыграли в первом сезоне а потом, ну да, окей, там начался уже всякий биотерроризм, и, конечно, там начались какие-то совершенно восхитительно нелепые значит, э, персонажи Северного Кавказа с русскими фамилиями. И там, значит, главный злодей с кличкой Коба, и, значит, Осетия все время у них там, значит, они сейчас Это модно. Модно просто вообще. конечно. То есть там, значит, она Одна из главных героинь там все время пытается произнести слово маскировка, и она часто очень согласна и переставляет произвольным образом. То есть я бы без субтитров не поняла, что. что, что
0: да, это часто бывает, когда актеры пытаются в западных сериалах говорить по-русски. Очень нужные субтитры в этот момент.
2: Да, да, но тут много слогов. В общем, я, так сказать, не могу его признать.
0: Ну, принципе, Понятно.
1: Да. Ну что же, я думаю, что если кто среди наших слушателей найдется
0: кто-то, кто готов сделать столь же подробный разбор американской версии моста, то welcome. Милости просим. А, кстати, говорят, что то ли собирались, то ли даже начинали русскую версию снимать. Да, что-то такое было было, но надеюсь до этого он нас не дойдет.
2: Вот они могут настоящий Кавказ туда задействовать,
0: без, без этих самых. Да, все-все-все возможно. за то, что вот
1: предложила нам такое, такое интересное
0: сравнение. А, вот Лео нам пишет, разговор получился, действительно получился. А вот, между прочим, у нас тем временем в чате сразу несколько человек встали на защиту американского моста. Александр Кусанович и Вадим Максаев. Ой, извините, Москаев нам пишет, что американский мост очень даже хороший получился. Так что. Надо будет посмотреть. А, во-первых, надо будет посмотреть и сравнить,
1: а во-вторых, напишите нам поподробнее, или, может быть, вы запишите нам звуковое письмо, мы с удовольствием послушаем ваши впечатления. А, у меня не остается времени на спойлеры. Я хотела сегодня сделать такую рубрику, но ее придется отложить на завтра, но зато у нас на есть... Завтра. Э-э, на завтра? На завтра. Это новость. Это для меня новость. Зато у нас есть победители как мы и хотели, как мы и просили. Итак, <clears throat> премию золотой золотой пингвинга получает кто? Как это
0: кто? Эльвира Попова.
1: Эльвира Попова, которая первая назвала и, и сериал, и персонажа. Но буквально в это же самое время серебряного золотого пингвинга заработал Александр Кустанович, ура! Серебряного золотого пингвинга? Да, а а третья почетная награда уходит Клео, которого все-таки осенило. И он дал правильный ответ, в конце концов. И давайте теперь мы тоже все узнаем, кто же скрывался за нашей маской.
2: Маска, я вас знаю! Итак, за маской скрывается Мэтт Леблан, который играет Мэтта Леблана в англо-американском сериале «Эпизоды». Сериал рассказывает о сценаристах, муже и жене англичанах, которые приезжают в Голливуд, чтобы создать американскую версию своего успешного британского ситкома. И, конечно, в Голливуде они попадают в ужасную ситуацию, они сталкиваются с безвкусицей, пошлостью, примитивностью, и прекрасный их изящный ситком превращают в нечто невообразимое, чего они страдают в течение четырех сезонов. В том числе, в одном из, прямо-таки, первых эпизодов в качестве главного героя их сериала, которого в английской версии представляет директор аристократической школы для мальчиков, здесь им предлагают хоккейного тренера в исполнении того самого Мэтта Леблана, то есть актера, который в сериале «Друзья» играл Джоуи, и этим знаменит. И вот Метли Леблан изображает совершенно безжалостно карикатуру или пародию на самого себя, такую человеческую бабочку нахального, бессовестного хлыща, самовлюбленного действительно чрезвычайно обаятельного, импульсивного Который не имеет никаких обязательств ни перед кем Никакого, так сказать, морального кодекса Врет, делает все, что ему хочется Живет импульсивно от минуты к минуте Наши герои, конечно, его ненавидят страшной ненавистью Поскольку для них он воплощает все плохое, что с ними происходит Но обаяние и очарование его таково Что на него действительно невозможно сердиться долго И они становятся с ним очень близки во многих смыслах И прощают его многие его художества, хотя периодически между ними возникают страшные скандалы, которые, в общем-то, и двигают вперед действия этого сериала. Интересно то, что создатель сериала «Эпизоды» Это Дэвид Крейн, который был же и автором сериала «Друзья», так что он Мэтт Леблана привел с собой. И это совершенно великолепная роль, за которую Мэтт Блан получил и «Золотой глобус», и был номинирован на многие другие премии. И надо сказать, что ему дали здесь развернуться по полной программе, и он действительно очарователен.
1: Да, вот Такой. такой у нас сегодня герой. Спасибо mm-hmm. большое, Аня Медленно. По-моему, прекрасная загадка про один из моих любимых сериалов. Именно после просмотра эпизодов я сделала несколько попыток полюбить друзей, но у меня не получилось. Но я очень люблю Мэтта Леблана в эпизодах.
0: Да, он там прекрасен. Так... Очень самоироничный, конечно, Он сверш... персонаж.
1: Он не... самый ироничный, он совершенно безжалостный к себе, и у него исключительный диапазон и... Я не могу вспомнить другого такого героя, который был бы в такой же степени отталкивающий и обаятельный. В общем, блистательный Мэтт Бланс сыграл пародию на самого себя в сериале «Эпизоды». Если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите, сериал прекрасно.
0: Ждет еще целый последний сезон, который я так и не посмотрела еще.
1: Там было много-много-много прекрасного. Вот, ну что же, наш сериальный час подходит к концу. И сейчас у нас... Сейчас я найду музычку и будет спасибо за кофе и булочку. Так... Дорогие Заходи друзья, спасибо mm-hmm. большое тем, кто был в прямом эфире, кто угадывал и писал нам, спасибо, это очень важно, но мы благодарим всех, кто нас послушает, и отдельная благодарность Google, который, YouTube, который у меня сегодня работал и почти не глючил, он, фу, он фу, смог, фу, да. Мы, перед... Мог и Мы передаем привет Денису Альшанову. Желаем победить ему всех драконов. Желаем победить. Еще раз благодарим Ану Менлин. С вами были Оля Бойко и Надя Сташинов. Всем пока. Всем пока.